0: To jest podcast Dream Employer. Ja nazywam się Paweł Zawadzki i z moimi gośćmi rozmawiam o employer brandingu, dobrych praktykach branży w HR oraz o kompetencjach przyszłości. Partnerem serii jest Brief.pl oraz agencja większe logo. Zapraszam. To jest podcast Dream Employer. Dziś moim gościem jest kierownik zespołu do spraw benefitów PK Norlen, pani Aneta Skalska. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pani Aneto, może zacznijmy sobie naszą rozmowę, którą mam nadzieję poprowadzić w kierunku tego, jakim pracodawcą jest Orlen, jakim pracodawcą chce być Orlen i jakie takie strategiczne kierunki sobie wyznacza. Na początku chciałbym się dowiedzieć w ogóle o tym, jakie są wasze priorytety jako organizacji w zakresie mówienia czy komunikowania o korzyściach wynikających z pracy w Orlenie. Co jest kluczowe, na co stawiacie i gdzie stawiacie te punkty ciężkości, jeśli chodzi o bycie dobrym, najlepszym, wymarzonym, czy w ogóle ciekawym pracodawcą?
1: Naszym priorytetem w komunikowaniu pakietu korzyści z pracy w Orlenie jest przede wszystkim podkreślanie naszych atrybutów jako atrakcyjnego pracodawcy. Co to oznacza? Oznacza to, to że w komunikacji zarówno do wewnątrz firmy, czyli do pracowników, jak i na zewnątrz organizacji, czyli do naszych potencjalnych kandydatów i do rynku, podkreślamy znaczenie nie tylko takich finansowych elementów pakietu korzyści z pracy, ale również elementów pozafinansowych, które są bardzo istotnym komponentem właśnie tego całkowitego pakietu korzyści. I te pozostałe elementy to są, oprócz płaty zasadniczej właśnie tego finansowego komponentu, to są benefity, to są świadczenia pozapłacowe, to jest bardzo bogata oferta szkoleniowo-rozwojowa, ale również takie elementy jak środowisko pracy, My teraz jakby jesteśmy świeżo po nowych akwizycjach, przejęliśmy grupę energetyczną Energa, działamy na różnych rynkach, jesteśmy, można powiedzieć, multienergetycznym koncernem międzynarodowym, więc to też jest taki element taki tu korzyści z pracy, bo my tworzymy dla naszych pracowników nowe szanse związane właśnie z pracą w takim międzynarodowym środowisku pracy.
0: No ja sobie właśnie wyobrażam, Orlen jako takie miejsce, które może być naprawdę wymarzonym miejscem do pracy. Jeżeli ktoś ma, tak jak Pani powiedziała, międzynarodowe ambicje, interesuje się energetyką i chociaż trochę czuje swoje powołanie w tego typu organizacji, to jak myślę sobie o, o, o przestrzeni, w której taka osoba mogłaby chcieć pracować, no to wydaje się, że Orlen jest takim naturalnym miejscem, w którym można się z jednej strony rozwijać, a z drugiej strony, tak jak Pani powiedziała, no być, co, zaopiekowanym? Bo mam takie poczucie, że, że z tego, co Pani mówi, wypływa taki obraz Opieki nad pracownikiem, nie tylko tej finansowej, no bo jakby chciałbym żebyśmy nie mówili tylko o tych kwestiach finansowych, czyli wynagrodzenie zasadniczym jak to się nazywa. Wy przodujecie i we wszystkich raportach widać, że to wynagrodzenie zasadnicze u was jest na bardzo wysokim i dobrym poziomie, no ale ta cała reszta, czyli w tej rozmowie nazywamy to benefitami, ale to jest chyba taka w ogóle opieka nad pracownikiem i otoczenie tych pracowników jakimiś takimi pakietami korzyści czy dodatków jest po prostu też na najwyższym poziomie. Jak, jak to łączycie? Znaczy, jak tworzy się taki ekosystem z jednej strony dobrego wynagrodzenia, z drugiej strony wielkiego, mocnego, ciekawego miejsca pracy, no a z trzeciej strony te benefity pozafinansowe. Jak to, jak to dobrze zrobić? Jak, jak pani i pani zespół tworzy takie miejsce pracy i, i o czym warto pamiętać, czy co należy robić, żeby robić to lepiej niż inni?
1: Przede wszystkim definiujemy sobie raz jakby na kilka lat w ramach określania strategii HR-owej działania i kierunki rozwoju dla takich programów motywacyjnych. I to jest podstawa. Drugi taki bardzo ważny element jest taki, że podchodzimy holistycznie do, do pracowników i do, do, do ich potrzeb. Dbamy o ich potrzeby i dbamy o to, aby ta oferta benefitowa odpowiadała na te potrzeby w zależności od no, cyklu życia pracownika w organizacji i nie tylko. Czyli to jest taki drugi ele element, holistyczne podejście.
0: No właśnie, chciałem dopytać, bo nie wszyscy muszą wiedzieć i rozumieć, co to znaczy holistyczne podejście do pracownika. Gdyby, gdybyśmy mogli zrobić tutaj taką kropeczkę i pauzę, gdyby Pani mogła powiedzieć troszkę więcej, co to znaczy to holistyczne podejście do pracownika, bo mi się w ogóle bardzo podoba to stwierdzenie, bo to pewnie znaczy, że stawiacie człowieka w centrum. Jakby pani mogła troszkę więcej opowiedzieć o tym, o tym podejściu i co się kryje za tym hasłem holistyczne podejście do pracownika, bo to wydaje mi się być ciekawe.
1: Słowo holistyczne ma znaczenie po prostu kompleksowe. My budujemy nasze programy benefitowe, programy well-beingowe w sposób kompleksowy, czyli w sposób taki, że obejmują one wszystkie obszary funkcjonowania człowieka, pracownika, tak? ale pracownika jako człowieka czyli bierzemy pod uwagę to, co powiedziałam wcześniej, środowisko pracy, otoczenie zewnętrzne, to, co się dzieje na rynku, na zewnątrz. I wprowadzamy takie programy, które no, zaspokojają te najróżniejsze potrzeby pracowników. Ja powiem po, potem dalej, może w jakiś sposób my jakby odgadujemy te potrzeby, prawda? Bo to jest też taki ważny wątek. Jak, jak, jak to robimy?
0: No zakładam, że nie wróżycie ze szklanej kuli, tylko pewnie przeprowadzacie jakieś ankiety albo siadacie sobie z tymi pracownikami, dokonujecie jakiejś ewaluacji, bo to też pewnie jest ciekawy, ciekawy wątek. Może sobie do niego do niego później wrócimy. Ale wybiłem trochę Panią z rytmu, bo rozmawialiśmy sobie o tych, o, tych, o tych strategiach i o tych priorytetach, więc powiedzieliśmy o dwóch pierwszych. Zaczęła Pani mówić o trzecim.
1: Tak, trzecim takim elementem bardzo ważnym jest jest świadome inwestowanie w ofertę beneficową, czyli my staramy się badać potrzeby pracowników w ankietach, prowadzonych w takich ankietach związanych właśnie z badaniem potrzeb. Robimy to cyklicznie, raz w roku i potem przekładamy te wyniki tych ankiet na konkretne, określone nasze działania. Kolejnym takim bardzo ważnym elementem, który bierzemy pod uwagę przy budowaniu takich naszych rozwiązań dla pracowników, to Badanie tego, co się dzieje na rynku, czyli śledzimy zachowania konkurencji. Jesteśmy czujni na to, co się dzieje i w zależności od tego, co się dzieje wokół, tak zmieniamy bądź dobudowujemy różne komponenty do, tej naszej, do tych naszych programów benefitowych.
0: Może Pani podać jakiś przykład?
1: Takim przykładem są benefity na, na czas kryzysu, jak wybuchła pandemia, no, wdrożyliśmy bardzo taki praktyczny na tamten czas, na ten czas myślę, bo zbliża się pewnie kolejna fala, Benefit pod tytułem wypłata na życzenie. Benefit polega na tym, że jakby my e, poczuliśmy i że niektórzy pracownicy mogą znaleźć się w tym czasie w trudniejszej sytuacji finansowej, bo ktoś tam z ich rodziny utracił pracę albo otrzymał niższe wynagrodzenie i chcieliśmy, że Fajnie by było zapobiec takim negatywnym skutkom właśnie tego kryzysu poprzez wdrożenie partia finansowego. Wdrożyliśmy benefit wypłata na życzenie, która, który pozwala pracownikom szybciej wypłacać sobie swoje własne wynagrodzenie przed, szybciej, czyli przed terminem takim no, regulaminowym wypłaty wynagrodzenia. Czyli pracownik sam tak naprawdę mógł decydować o tym, kiedy wypłacić sobie wynagrodzenie. Tam oczywiście były określone pewne limity, jakieś warunki związane z tym benefitem, ale nie będę wchodziła za bardzo w szczegóły. W każdym razie rola tego benefitu była taka, żeby wspierać pracowników właśnie w tym trudnym okresie kryzysu, w jakim mogli, mogły się znaleźć ich
0: Brzmi jak całkiem nieźle wymyślone i dobrze zaprojektowane rozwiązanie dla pracowników. Mogę sobie tylko wyobrażać, że pewnie duża część z nich skorzystała z takiego benefitu i wy z jednej strony zaopiekowali się nimi, a oni potem z drugiej strony czuli się zaopiekowani, mieli takie poczucie bezpieczeństwa pracy w no jednak, powiedzmy sobie szczerze, trudnym okresie teraz obecnie.
1: Jeszcze chciałam tylko dodać, że ten benefit nie był dostępny dla wszystkich. Mieliśmy tam ograniczoną pulę jakby pracowników, do których kierowaliśmy ten benefit. Wyglądało to tak, że, że pracownicy się zgłaszali w określonym czasie, aby skorzystać z tego benefitu. Mieliśmy już po pierwszym dniu pełną listę zgłoszeń, więc to potwierdza, że, że benefit był strzałem w dziesiątkę. Robiliśmy też ankietę w trakcie tego trzymiesięcznego okresu pandemii. To, bo to właśnie się nałożył ten, ten czas na, na ten okres pandemii i wyniki tej ankiety też potwierdziły, że, że Benelux jest świetnym rozwiązaniem na właśnie na taki trudny czas.
0: No to ja zapytam jeszcze o takie benefity, no nie kryzysowe, bo jednak mam taką głęboką nadzieję, że ten kryzys i ta pandemia zniknie, minie i już niedługo będziemy ją tylko i wyłącznie wspominać. Jakie benefity albo jakie rozwiązania Wasi pracownicy doceniają najbardziej? W tych organizacjach takich jak Wasza, czyli prężnie działających, dobrze zorganizowanych i poukładanych, tych benefitów często jest bardzo dużo i... Ja mam takie poczucie czasami, jak się rozmawia z pracownikami korporacji, czy takich dużych organizacji, że jest dużo benefitów, a mamy tam jakieś punkty, ale nikt z tego nie korzysta. Wszyscy chcą mieć kartę multisport, nikt nie chodzi na siłownię, ale jak się tylko tą kartę zabiera, to nagle okazuje się, że wszyscy jesteśmy sportowcami i tak naprawdę marzyliśmy o tym, żeby ją mieć. Więc tak zastanawiam się, jakby mogła Pani uchodzić trochę rąbka tajemnicy, jakie i które benefity cieszą się na prostu największą popularnością, bo, bo to też się trochę na w przestrzeni czasu ostatnio zmieniło. Na, najpierw hitem były te karty sportowe, potem były jakieś owocowe wtorki, czasami ta opieka medyczna, czasami jakieś takie właśnie autorskie rozwiązania. Jedn, o jednym już Pani powiedziała, ta wypłata na życzenie, ale jestem ciekaw, co jeszcze tam u Was w organizacji jest takim benefitowym hitem, bo to może zainspirować czy pokazać różnym innym organizacjom, jak robić takie projekty i programy dobrze czy z głową.
1: My w ramach właśnie przeprowadzonej ankiety doszliśmy do takiego wniosku, badaliśmy, które benefity cieszą się największym zainteresowaniem. Znaczy w jakich obszarach pracownicy chcieliby otrzymywać benefity. Tak? I z wyników tej ankiety wyszło nam, że te największe potrzeby pracowników dotyczą zdrowia i profilaktyki zdrowia. Ja tutaj pewnie niczym nie zaskoczę, ale te właśnie najprostsze potrzeby powinny być benefitami zaspokajane. I co nam wyszło z ankiety, że pakiet zdrowie i sport, to jest jeden z czterech naszych pakietów benefitowych, ma największy potencjał rozwoju. Czyli w ramach tego pakietu benefity cieszy, cieszą się największym zainteresowaniem. I tam jest, są takie rzeczy, jak dodatkowa opieka medyczna. My oferujemy bardzo atrakcyjne pakiety medyczne, wykraczające ponad takie stawowe pakiety. Oferujemy akcje profilaktyczne związane z ochroną zdrowia. Poza tym mamy benefity, bogaty pakiet dla rodzin, dla seniorów, dla osób, które chcą zabezpieczyć się jakoś na przyszłość w jakiś sposób. Także badając te wszystkie potrzeby, wyniki ankiety potwierdziły nam, że, że no benefity zdrowotne to jest taki obszar, w który można inwestować. Należy inwestować, bo to jest... To, czego potrzebują pracownicy.
0: W po rozmowie, którą mieliśmy przed tym podcastem, padło takie stwierdzenie, że jesteście firmą, która stara się przygotowywać spersonalizowane benefity dla pracowników i, i dbacie o to, żeby te pakiety benefitowe były dobrze dobrane i dobrze dostosowane do odpowiednich osób i ich oczekiwań. Czy może Pani powiedzieć trochę więcej na temat tego rozwiązania? Bo wydaje mi się, że to jest takie unikatowe na rynku, jednak w większości organizacji chyba te benefity po prostu leżą na stole w jednej kopercie, można ją wziąć albo nie, ale nie za bardzo można żonglować tymi, tymi kartami czy tymi benefitami. Jak to wygląda u Was?
1: No mieliśmy podobny problem, że mieliśmy bardzo i nadal mamy bardzo dużo, bardzo dużo benefitów, ale nie były te benefity poukładane w sposób taki atrakcyjny, nie były podane dla pracowników w sposób zrozumiały. Pracownicy błądzili, szukali, nie wiedzieli z czego tak naprawdę mogą skorzystać. My zdecydowaliśmy się na to, że trzeba poukładać te benefity, takie pakiety dopasowane do potrzeb naszych pracowników. No i w zasadzie, posegregowaliśmy te benefity w cztery pakiety, zdrowie i sport, rodzina, komfort i przyszłość i dołożyliśmy do tego dodatkową komunikację w internecie, Mieliśmy stronę naszą zewnętrzną, www, kariera i w ten sposób jakby komunikujemy dzisiaj naszą ofertę benefitową.
0: Chciałbym to dobrze zrozumieć, czyli rozumiem, że z tych czterech filarów różnych benefitów Pracownik w zależności od tego, czego potrzebuje albo co w danym momencie jest dla niego najbardziej atrakcyjne lub najbardziej potrzebne, może sobie tak dopasować tą ofertę do siebie jak puzzle, tak? W ten sposób, rozumiem, to u Was działa?
1: Tak, my tak definiujemy tą personalizację Benefit, że te cztery filary dokładnie wypełniają takie kluczowe potrzeby naszych pracowników i w ramach tych pakietów każdy pracownik, bez względu na na to, w jakim jest miejscu w organizacji, w jakim cyklu życia może znaleźć coś dla siebie. Dodatkowo stworzyliśmy system kafeteryjny, który stanowi uzupełnienie tych czterech filarów i w ramach tego systemu również poukładaliśmy sobie benefity w te cztery kategorie, ale jakby tutaj to są takie benefity bardziej polegające na, na tym, że pracownicy nabywają te środki własne, aczkolwiek pracodawca też jakby współfinansuje te środki, które są w, no, wkładane do tej kafeterii, więc niejako też te benefity w kafeterii. Ale ta kafeteria jest też doskonałym takim uzupełnieniem tych klasycznych naszych czterech pakietów oferowanych i opłacanych w 100%, o, bo to jest ważne też, że, 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 że finansowanych przez, e, przez firmę.
0: Chciałem zapytać o to, w jaki sposób w takich organizacjach jak, jak wasza dobrze i efektywnie buduje się i konstruuje w ogóle taką ofertę benefitów? Bo bardzo często jest tak, że działy HR czy działy zajmujące się benefitami Dostają jakieś oferty, dostają jakieś propozycje, jakiś handlowiec sprzedaje jakiś benefit oferując różne ciekawe rozwiązania i działy zajmując się benefitami biorą to... Dają to pracownikom i często nie zastanawiają się, czy to w ogóle jest im potrzebne, a potem ci pracownicy, którzy korzystają lub nie z tych benefitów w zasadzie nie do końca wiedzą z jakiego powodu ten benefit pojawił się na stole i o co tak naprawdę w ogóle w nim chodzi i czemu te banany pojawiły się we wtorek albo czemu nagle możemy, nie wiem, chodzić na tor kolarski. Jak to jest u was, bo z tego co zrozumiałem do tej pory z rozmowy, no staracie się jednak planować dobrze zarówno prowadzenie tych benefitów, jak i potem dystrybuowanie ich, jak i potem ich wykorzystywanie. Jakbyśmy mogli chwilę porozmawiać o tym procesie, czyli od pomysłu na nowy benefit do jego wdrożenia jak to u Was wygląda i, i, i jak nie wiem, to badacie, sprawdzacie, wdrażacie i potem, potem procesujecie? Wrócę
1: jeszcze raz do tego, co powiedziałam, że takim dla nas bardzo istotnym czynnikiem, który ma znaczenie w budowaniu oferty benefitowej jest słuchanie potrzeb pracowników. My chcemy tworzyć takie poczucie, że pracownicy mają wpływ na rozwój oferty benefitów. Dlatego nie inwestujemy w ciemno, tylko prostymi narzędziami, jakimi są ankiety, Cykliczne, coroczne i dodatkowe jakieś badania pulsacyjne na okoliczność wdrażania takich poszczególnych rozwiązań są dla nas drogowskazem tak naprawdę, w jakim kierunku powinniśmy rozwijać tą ofertę i w jakim kierunku iść. I to jest jakby taki punkt wyjścia. Z drugiej strony, to co powiedziałam, też patrzymy to, co się dzieje na rynku. Tak, śledzimy. Uczestniczymy w eventach benefitowych, analizujemy raporty rynkowe, trendy, więc na bieżąco to jest też taka duża część naszej pracy, którą wkładamy w budowanie, jakby projektowanie rozwiązań benefitowych. Co jeszcze? Bardzo ważną rzeczą jest, a propos angażowania pracowników w rozwój oferty, angażowanie również partnera społecznego. To jest taki nasz ambasador wdrożeń rozwiązań związki zawodowe w naszej firmie są kluczowym partnerem, którym naprawdę może pomóc we wdrożeniu pewnych rozwiązań i jest takim łącznikiem między nami a pracownikami, więc też poprzez partnera społecznego my dowiadujemy się, czego tak naprawdę pracownicy oczekują, potrzebują, co należałoby poprawić albo zmienić.
0: To ja zapytam o to, czy u Was w organizacji, bo to tak Rysuje mi się taki obraz. Czy jest tak, że jeżeli na przykład jakaś grupa pracowników, wsparta przez takiego ambasadora społecznego, czy przez te związki zawodowe, przyjdzie i powie, jesteśmy grupą zaangażowanych muzyków i chcielibyśmy, żeby benefitem pracowniczym było możliwość wynajęcia sali nagrań, bo chcemy nagrać własną piosenkę lub mamy potrzebę, nie wiem, dostępu do jakiegoś ciekawego miejsca albo jakiegoś pakietu kulturowego albo cokolwiek innego, to, to tak się u was odbywa? To tak może być, że jeżeli zbierze się jakaś grupa i powie, mamy taką potrzebę, zobaczcie, można mieć taki benefit albo są takie rzeczy na rynku, co wy na to, to, to jak wy na to reagujecie?
1: To oczywiście może się zdarzyć. Może się zdarzyć tak, że pracownicy sami do nas piszą, jako do nas, do mojego zespołu, do spraw tu, piszą, występują z pewnymi pomysłami na różne wdrożenia, Mamy również taki portal wymiany wiedzy ogólnokorporacyjnej, idea i tam pracownicy też mogą zgłaszać swoje, swoje pomysły, więc jakby tutaj otwieramy się na pracowników i na, na to, co oni mają do powiedzenia. Bo tak naprawdę no, chodzi o to, żeby te benefity, które inwestujemy, pełniły swoją funkcję, czyli motywowały pracowników.
0: Jestem ciekaw, jak z Pani perspektywy osoby, która zajmuje się benefitami dość długo i intensywnie. Jaki był najciekawszy albo najdziwniejszy albo najbardziej zaskakujący benefit, który albo wdrożyliście albo z którym się pani gdzieś spotkała tak jak pani powiedziała nie wiem, na konferencjach branżowych czy na jakichś eventach branżowych lub z którym przyszli pracownicy. Jestem ciekaw co spowodowało takie pozytywne zdziwienie albo zaskoczenie, jeśli chodzi o, o benefity pracownicze. Ja po prostu pytam z ciekawości, bo wiem, że tych benefitów jest bardzo, bardzo dużo i są bardzo, bardzo różne, więc jestem ciekaw, jak yy, tak doświadczona osoba, jak pani patrzy na ten rynek i myśli sobie, o, to ciekawe, albo o, to nieciekawe, albo to szalone.
1: Mogę wymienić tutaj kilka przykładów takich interesujących rozwiązań, które wdrożyliśmy. O jednym już powiedziałam wcześniej, czyli ta wypłata na życzenie, my będziemy chcieli kontynuować tutaj ten, ten projekt. Bardzo dobrze też został przyjęty taki benefit samochodowy, czyli możliwość zamiany samochodu służbowego na samochód prywatny. W sytuacji kiedy pracownik decyduje się na skorzystanie z takiego benefitu, on oddaje swój samochód służbowy i z niego nie korzysta i Pracodawca finansuje tak jakby jego samochód prywatny, który on używa do, do celów służbowych. Więc to jest taki benefit też, który właśnie pokazuje, że jesteśmy elastyczni, działamy zgodnie z potrzebami pracowników. To jest takie drugie rozwiązanie. Myślę, że też bardzo fajnym rozwiązaniem był benefit prawny, czyli taka opieka abonamentowa, w sytuacjach kryzysowych prawna opieka, czyli nieograniczony dostęp do porad prawnych dla pracowników telefonicznych, mailowych przez okres 6 miesięcy w ramach abonamentu. To był benefit, jest nadal, bo to cały czas funkcjonuje, benefit abonamentowy. To też jest bardzo fajne rozwiązanie, bo tam pracownik niewiele inwestując, dosłownie kilka złotych, otrzymuje cały pakiet opieki prawnej od prywatnych sytuacjach kryzysowych. Właśnie to podkreślę, że to dotyczy sytuacji pry, prywatnych, niezawodowych. Mamy też takie rozwiązanie jak edukacja finansowa, czyli zależy nam na tym, żeby to, o czym powiedziałam na samym początku, o holistycznym podejściu, żeby dbać o finansowe samopoczucie naszych pracowników, czyli o to, aby oni nie stresowali się jakąś trudną sytuacją finansową. Stworzyliśmy cykl takich szkoleń dla pracowników, podczas których pracownicy mogą się dowiedzieć, w jaki sposób efektywnie zarządzać swoim budżetem domowym, aby nie popaść w jakieś kryzysy finansowe. To jest też, myślę, bardzo fajne rozwiązanie. Mamy też, to też się cieszy dużym zainteresowaniem, bo ja bardzo dużo telefonów odbieram w tym temacie, taki benefit orientacja, czyli wspieranie pasji pracowników. To, co pan powiedział, że przychodzi grupa właśnie ludzi z pasją może nie do związków zawodowych, ale no zbiera się taka grupa ludzi i no, po prostu sprzedaje swój projekt i my w ramach konkursu przyznajemy dofinansowanie na realizację taki, takiej pasji. Mogłabym tu jeszcze wymieniać wiele takich rozwiązań, ale myślę, że, że te są jedne z takich najbardziej właśnie wyróżniających nas na rynku i i świeżych, tak, czyli niedawno wdrożone w naszej firmie.
0: To zmierzając do końca naszej rozmowy, może spróbujmy jakoś podsumować to, o czym sobie powiedzieliśmy, bo wydaje mi się to wszystko bardzo ciekawe i interesujące. Rozmawiamy w podcaście Dream Employer. To jest projekt, który ma wyszukiwać, nagradzać i wspierać takich najlepszych pracodawców, tych najlepszych, najciekawszych, najprężniej działających. Czym powinien się w takim razie kierować taki Dream Employer przy projektowaniu swoich rozwiązań dla pracowników?
1: Przede wszystkim to, to słowo już padło wielokrotnie podczas mojej wypowiedzi, ale to holistyczne podejście, to będę powtarzała jak mantra, czyli holistyczne podejście do potrzeb pracowników, badanie, słuchanie tych potrzeb, angażowanie pracowników w budowanie i rozwijanie tej oferty benefitowej. Druga rzecz, świadome inwestowanie, czyli nie dobudowywanie, nie multiplikowanie tych rozwiązań, tylko śledzenie tego, co się dzieje na rynku, powiązanie tego z wynikami właśnie ankiet dotyczących potrzeb pracowników. Czyli taka czujność na, na zmiany zachodzące w, w otoczeniu naszym, tak? w makrootoczeniu. Czyli z jednej strony słuchanie tego, co się dzieje wewnątrz, tak? czyli tego ekosystemu w środku organizacji, a z drugiej strony patrzenie na to, co się dzieje w naszym otoczeniu. No i oczywiście Oferta i, i, i wszelkie programy jakby muszą uwzględniać sytuację firmę finansową, bo tutaj to też nie jest tak, że ta sytuacja się nie zmienia i my nie zmieniamy naszego podejścia. Także co inwestujemy, jak inwestujemy, jakie budżety zakładamy, to też zależy od tego, w jakiej sytuacji finansowej znajduje się firma. No i to angażowanie partnera społecznego tak, do, do, do procesu zmian, czyli czy wdrożeń nowych nowych rozwiązań. To też jest, myślę, bardzo cenne.
0: Dużo rzeczy trzeba zrobić, żeby być takim idealnym pracodawcą.
1: No trzeba się postarać, tak. Ale my się staramy i, i myślę, że no, mam nadzieję, że dobrze nam to wychodzi, bo rynek nas też ocenia dobrze. Staramy się, aby te atrybuty atrakcyjnego pracodawcy podkreślać właśnie w tej komunikacji naszej oferty.
0: Ostatnie pytanie, już nie będę Pani męczył, ale muszę o to zapytać. Z punktu widzenia już nie kierownika działu czy organizacji, tylko pracownika PK Orlen, jaki benefit pracowniczy Pani najbardziej się marzy? Co by Pani sama dla siebie chciała w takiej organizacji wypracować albo zorganizować?
1: To jest pytanie do mnie jako do osoby prywatnej, rozumiem. Nie będę odnosiła tego do mojej pracy zawodowej i do, do firmy, ale mi osobiście marzy się taki benefit, Na przykład kilkumiesięczna przerwa w prac na realizację własnych pasji. To jest, no, uważam, bardzo fajne rozwiązanie, które wpływa na taką, na takie zaangażowanie i, i na takie, jakby motywuje jeszcze do większego działania, mam wrażenie, e, bo człowiek, który jest spełniony i który ma poczucie, że realizuje własne pasje, czasami właśnie na nie potrzebny jest dodatkowy czas, na który nie pozwala nam praca zawodowa. Potem wraca, myślę, z podwójną siłą i podwójnym zaangażowaniem do pracy. Więc to jest taki benefit, który mi się marzy. Hmm.
0: No i to jest właśnie bardzo ciekawa odpowiedź. W Stanach chyba są takie, takie projekty i takie programy dla, dla pracowników. Właśnie 3, 6 albo dziewięciomiesięczne miesięczne. Programy restartu głowy, nabrania nowego spojrzenia, od, od, odcięcia się od tej korporacji, a potem powrotu i, i rozpoczęcia pracy ze zdwojoną siłą chyba. Tak w Stanach bardzo często się spotyka taki, taki benefit, ale to chyba może nawet nie jest tyle benefit, co jakaś taka kultura organizacji chyba. To już tak byśmy pewnie musieli wchodzić w te tony bardziej kultury organizacji niż takiego konkretnego benefitu.
1: Na pewno ma to związek z kulturą organizacji. I myślę, że, że organizacje właśnie w Polsce dojrzewają coraz więcej jest takich firm, które wdrażają tego typu benefity, bo widzą korzyść z tego wynikającą dla, e, dla firmy przede wszystkim. Bo no, szczęśliwy pracownik to zaangażowany pracownik, prawda? O to w tym wszystkim chodzi właśnie, że, że żeby nam się chciało chcieć pracować. I czasami potrzebujemy, e, tak jak pan powiedział właśnie takiego zresetowania się, detoksu wewnętrznego, aby móc wrócić yy, na no, pełnym werwy yy, do naszych obowiązków. Także.
0: No i wydaje mi się, że to jest idealne, piękne, takie powiedziałbym, poetyckie podsumowanie tej naszej rozmowy. Bardzo uprzejmie za nią dziękuję. Życzę z jednej strony sukcesów w budowaniu tej kultury organizacji, benefitów i dbania o tych pracowników, bo... Bo po tej rozmowie mam takie poczucie, że ci pracownicy u Was są naprawdę zaopiekowani i są w, w dobrych rękach, jeśli mogę tak powiedzieć. A z drugiej strony no, prywatnie życzę tego, żeby ten benefit się kiedyś w Orlenie pojawił, tak żeby mogła Pani te swoje pasje realizować przez 3, 6, 9, 12 miesięcy. Tyle, ile będzie potrzeba, żeby tą głowę zrestartować, nabrać, naładować baterie i, i wrócić do pracy z, z nowymi pomysłami. Bardzo dziękuję za rozmowę i cóż, do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję również dziękuję Państwu. Do usłyszenia.
0: Dzięki za dziś. Pozostałe odcinki tego podcastu znajdziecie na Spotify, Apple Music, SoundCloud oraz w swoich ulubionych odtwarzaczach podcastowych. Do usłyszenia.